0: 今天是2020年的十二月二十二号。果然，习惯这种事还是很难培养的<笑>。上次录音好像是二十号了。然后今天起我起床时间也比较晚一点，但五六点就起来一次，但是后来一直拖到半夜回去睡觉，九点才起来。那运动啊。写日记啊，都还没有妥善的完成。不过现在已经下午三点、三点半了，那就确确实实是放假的步调。待了一个上午，就是最后还是决定出门散个步。不知道是不是太常待在家里的关系，或是有一点，好像每隔一阵子就会。过敏鼻塞，然后造成有一点喘不过气。这两天有类似的现象，但还好消失了。然后这两天发生蛮多事情的，就是英国升级嘛到 Tier f u、呃、r 因为疫情呃的关系，发现了新的变种。那截至目前为止，从发布新闻到现在过了两三天，全世界有四十个国家，嗯，不允许与英国有交通，就无论是陆海空的交通往来。所以看新闻的画面，在 Dover 那个海底隧道之前，无论是英国这一边或法国那一边的货柜车。都大排长龙，好像延伸了好几十英里，还对啊，蛮可怕的一个现象。然后台湾今天有一起本土的案例了，其实还比起英国反而更担心台湾的状况。台湾毕竟不是嗯、呃，在世界上有影响力的大国。截至目前为止，能够守下来很不容易。那至少一般大家还安居乐业，嗯，肯定是会受到影响了。但比起其他国家，台湾目前的状况都很好，所以我反而更担心台湾会不会突然就有一个破口，让大家的生活大受影响。英国当然也是很不好的。这件事情。不过，我现在坐在公园里面，那其实公园里面人也蛮多的。大家好像已经过去这一年来，慢慢习惯这一种嗯有社交禁令的生活步步调。那大家我看也调整工作形式，像我昨天下午的时候，就是跟实验室的人聚会。我们就利用 Gather Town 一个呃，有点像打电动，但是你可以看到对方的画面的一个社交网络社交平台。那我们几个人呢，大概五五、哦、五个人吧，五个视窗。结果老板的小朋友玩得最开心，他们在上面玩捉迷藏啊什么的。前阵子我就。就可能没有，应该是我自己的关系。虽然念科学的，好好像不应该对，就是算命啊、占卜有太大的兴趣，但其实如果我们有一个，对、哦，就但是很有趣的事情了。呃，前阵子就注意到网络上有一个叫印度小男孩。就是大家是吹捧他说，说哦，他去年八月前，哎，对，去年八月，二零一九八月份的，呃，网络上的影片，呃，精准的预言了那个肺炎，今年 COVID 的的,的状况，全球大流行的状况。然后那个小男孩在前几个月也发布了一个视频，说十二月二十二号开始，全世界会面临另一个新的灾难。我就觉得哇，好像真的蛮准确的。嗯，英国封城消息也是二十号左右开始宣布的。那我一直很觉得台湾的防疫团队非常优秀，即便我是受到影响的哪一,一波人，呃、嗯，但是他们在很早的时候就启动了秋冬防疫专案。我相信这一个就是造成。海外的游子反向不变的,的的的那个政策，确实是能够有效的，呃，抑制回流回去台湾的人数。我相信整体而言，对疫情还是有好的帮助那。那嗯，对好除了疫情，在前两日。台湾有一个世界级世界级的药厂，我忘了叫什么，好像叫旭富，很严重的火灾，波及了旁边的三四栋工厂。那是跟新冠，就前阵子有上过新闻，是那时候觉得对新冠，嗯，病毒是有疗效的强强氯喹宁。的制造商，结果一把大火就一夕之间，把原本就是前景看好的药厂，好像整个希望就破灭了。这当然可以说是巧合了，不过，不过我出门前就在看那个。老高的影片，<笑>对，当然有些是，如果真的要去细细追究，确实有些，呃，他讲述的东西是不够严谨的，但趣味性是在的。那我觉得还有一些有趣的哲学观点在里面，比如说因果存不存在。比如说，现在会发生，呃，在我们面前的一切事物，都是过去因为过去而决定的吗？好，如果去细究的话，好像可以就是找到一些 bug。<笑>但 Anyway， 总之，他口里所说的因果论是：如果现在决定于过去，那么未来就会被现在决定。那么我们就有办法预测未来。这个结论有点太过斩钉截铁了。那因为有一个前提是，我们是否能够掌控现在发生的一切所有细节？如果能够的话，或许我们真的能够掌控未来。但这个大前提却很难被实现。呃，为什么会讲到这个？是关于占卜、关于算命、关于命运这件事情，是否能够被推测？就比如那个印度小男孩在去年，在今年发布的影片。对于全球性的灾难所做的预测，至少在这这两天，不得不说，确实世界有因为英国最近这个变种病毒病毒而开始紧张了起来。好像不能，对、啊、好像是有这么一点被说中的味道。不过，对啊，都很难说了。倒是他所提到的。木星跟土星的交汇是在昨天傍晚，我其实蛮期待、蛮想看看的。不过刚好这两天都是乌云下雨的日子，上网看了一下，其实西方媒体也有在报道，不过西方世界我相信对它的看点会比较正面一点，因为它還有一个故事是。不知道是不是天文学家，就是或者是历史学家推论说，两千零二十年前耶稣诞生的那个，耶稣诞生之后的那几个夜晚，在天空有一颗特别明亮的星星。据推测，那个星星他们叫圣诞星，那个圣诞星就是土星跟木星的交汇。如果是在这个故事背景之下，听起来好像就是蛮会为世界带来希望的一个一个景象。当然，无论是刚刚说的占卜啊，或是圣诞星，这个都是基于一个前提假设，就是命运是注定的。又或者是说，有一个比人类更高的文明，或是人类的创造者，他们存在，他或他们存在，而他或他们决定了我们的命运。不过，如果是这样想，就倒是蛮灰心的。就这种命运注定的想法，好像一不小心就会觉得，啊，我现在所面临的痛苦都是命运使然，所以即便努力也无法改变什么。但不应该是如此的吧？但若说占卜啊，呃，命运这些事情都不存在。但有时候我，我母亲蛮蛮喜欢看星座啊，嗯，在很久之前也有算过一些紫微斗数。抽签、算命等等，有时候又觉得那些对自己个性的婆剖析，倒也是蛮精确的。偶尔我也会试着用星座的特性去观察周遭的朋友，那有时候还是觉得很蛮蛮准确。还是说，其实没有一个固定的命运。其实无论是算命占卜，他们都有说到，这很虚幻啊。但是说心中有爱，世界就会变得好。难道心中有爱就会改变命运吗？对这方面课题都蛮感兴趣的，但但就愿意像卡缪说的，我们都希望知道生命的存在的意义，但我们救其一生也没办法去知道，所以生命存在的本身是很荒谬的，所以听听看看就好了，也没有必要太过。执着的要去了解什么？我、哦、忘了前两天有没有提到。我最近重新在看，呃，那本书叫做《纸牌的秘密》，是几年前 Carol 从台湾到英国，呃，忘了忘了那时候聊到什么。不过他帮我带了那本书，最后也没有收我钱，蛮感谢他的。几年前试着翻阅了一下。那时候可能有点因为论文的关系，或是生活其他的关系，就没有没有能够静得下心来看那本书。我看了我书签笔记，其实我看了将近一半的内容，不过那时候看是没什么心得。这两天利用圣诞假期在翻阅，我觉得好有趣哦。呃，可能是一开始我。期待它是一本哲学书，会讲很多许多不同哲学家的观点，但其实它更像是一就是单纯的一本小说。我还没有读到后半段了，还没有感感受到他所想要试图提出的哲学观点，但他用一个小男孩的角度去描述一趟从挪挪威启程。经过法国、瑞士阿尔卑斯山，然后到意大利威尼斯之后，再开车到另一个小镇，准备搭游轮去希腊。从一个小男孩的观点去描述这个故事本身，我觉得很有意思。然后他和他爸爸的对话。几年前我还没有家庭了。不我倒是看，我好像有点像那个爸爸，就是总是爱讲一些无关紧要、一般人不会感兴趣的东西。嗯，我想如果女儿之后长大，我可能也是会试着跟她这样说话吧。但不晓得女儿会不会像这个小男生一样理会我，就是了。那还有一个共同点呢，是。他们旅行的目的。总而言之，整体阅读下来，阅读了两天，看了一半，觉得还蛮有意思的。这一趟假期是，一方面自己静不下心来工作了，不然之前即便圣诞假期也会烦心论文的东西。但专心阅读也是蛮好的一件事。嗯，前两天天是渐渐冷了，不过今天应该是没机会看到那个圣诞星。不知道为什么这两天身体稍微有点。虚弱或者头晕啊什么的，太久没出门走动，其实蛮想好好试试看录 Podcast， 不过这种记录性质的，好像也不太适合做 Podcast。不过，对啊，但又回到为什么要做 podcast， 目的是什么？好像也没什么目的，一种心灵治疗啊。前两天不是前两天，就昨天晚上翻自己的笔记，翻到2013年的时候刚到伦敦的笔记，写下那时候的心情。记得妈妈那时候说：“下次要说弟弟回来了，要好久好久以后咯。然后不知不觉就过七年，该回去了。你、嗯、想对啊？记得二十多岁的时候吧。那时候也算了一次紫微斗数，蛮有趣的一件事是关于喝酒。我那时候完全不喝酒，而且我很讨厌喝酒。可是那个算命的就，其实他不是主要算命，他是过来做推拿，但他一边做一边会帮你算命，很有趣哦。那时候就说，我以后会爱喝酒。哦，怎么可能？结果真的没过几年，开始到了英国，之后确实是蛮喜欢喝酒。那他要提到两个了，一个是书念的越高，对自己越好。我当然不是因为这件事所以念博士，不过，不过就慢慢的往这个方向。发展有没有对自己越好？我我也不晓得。最近倒是一直在想，如果我都在待在台湾，或许我就存钱赚房，呃，存钱买房子、买车，但一切都很难说了。还有一个是说他什么意马运？立码会跑到很远的地方，还默默的，真的确实跑到英国了。都是在外面发展会比较好。我确实是跑到外面了，不过发展好像也没有不较好。诶，其實其实也不差。其实某方面来说，就是就工作上来说，真的不差。我很很喜欢在现在的团队，很喜欢现在做的事情。就是生活开销比较难以维持，不过这样也好。其实想想，该回去了。所以知道命运是知道算命所说的命运是一件很有趣的事情，但也很危险。有时候不能够。可能或许不能够太完全依赖这个，毕竟真的，呃，因此而下了错误的决定，你再也找不到那个为你算命的人吧？就算找到他也没办法给你再来一次的机会。前两天不是在读亚里士多德吗？想一想两千多年，好像也不是这么久远以前的事哎、欸。只是人类社会变化得太快速了，科技发展的太快了。哎，再加上再加上人一生的呃生命的尺度是一百年，我甚至更少，以前可能三十年到四十年。社会这两千多年好像很久远以前，但其实仔细一想，两千多年前，一直到现在，不过一眨眼，飞机都在天空飞了，卫星都上太空，人类都可以到月球了，甚至火星上还有人造的东西。这两千多年来的变化，真的还蛮不可思议的。如果都是像我这样，都三十四岁、三三三十四岁，一生平平凡凡，过了就，假设我活到一百岁好了，就有二十个我这样子，好像对啊，能够达到现在的成就，很不可思议。而且进步，就是因为人的数量也在指数性的往上提升。从前是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，一个人的思想就可以，呃，是一个很大的成就。其实，即便他们思想放到现在，还是很大的成就，但。到近代之后，成就新的成就，大多是不是思想性的，不是思考的，大多的成就注重在物质上的创新、创造。比如说太空科科技而言，或许会有一个主要计划者，那庞大系统是需要庞大的。人付出脑力、心力去完成的。当然，在亚历山大的那个年代，为了他的对自然的研究，那时候的国王在东征西讨的时候，也为他收集了不少的样本。社会的文明都必须仰赖是一群人，很难是一个人。坐在一棵树下就能够有什么成就的？好了，今天就差不多录到这里为止，没有说什么有趣的事，不过一个记录了，蛮好的书法，回去一样，大家继续的多阅读。不要再胡思乱想，好，晚安了。